Esta mañana es una mañana preciosa porque este es el día que el Señor hizo para que nos glorifiquemos su nombre. Dele gloria a Dios esta mañana. Es una bendición estar en la casa de Dios, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. El Espíritu Santo mueve la iglesia cada día porque la iglesia es del Señor. Y Él es el propietario, podríamos decir, es el que está manejando, amén. Y por lo tanto, Él no se ha desorientado como muchos de nosotros nos movemos. En cuanto en un día estamos de un modo, otro día estamos de otro modo, y ahora estamos contentos y mañana estamos tristes y luego como que cambia nuestra manera de pensar, pero el Señor está, permanece fiel, amén, gloria a Dios. Y moviendo a la iglesia, dándole fuerza que necesitamos cada día, como en el libro de los... Hechos, ¿verdad? Que estamos estudiando los miércoles. Esta mañana, gloria a Dios, eh, vamos a hablar, a continuar una serie de lecciones acerca de la fe. La fe provoca obediencia. Eh, cuando tenemos fe, creemos en las promesas que Dios ha hecho, amén, a través de sus siervos, amén. Estudiamos desde el comienzo y ahora vamos con la fe de Abraham. Pero la fe es acción, la fe no es solo palabras, como cuando decimos, yo tengo fe, pero no hacemos nada. Es como aquel que tiene una meta, pero no tiene objetivos. No sé si nos entendemos ahí. Alguien dice, mi meta es ser doctor, mi meta es ser no sé qué, mi meta es comprar una casa, mi meta es tener un trabajo aquí, mi meta ser es esto, mi meta. Sí, pero no trabaja en los objetivos para llegar a la meta. Hay que trabajar en eso, ¿verdad? porque si no, solo qué, se queda en la mente. Solo se queda en la cabeza lo que pensamos, pero nunca se realiza. La fe es acción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es la palabra de Dios. No les pregunto si están de acuerdo, porque es la palabra de Dios. Ahora, cuando yo diga algo que yo digo, entonces les voy a decir, ¿están de acuerdo? Porque a veces opinamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es que la fe es acción. La fe es la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Amén. A veces tenemos fe de una manera que nosotros creemos que es fe, pero nada más es una opinión. A veces es una mentalidad, nomás una, algo que se nos cruza en la cabeza. Pero cuando vemos la fe en acción, entonces es porque la acción significa movimiento. Hay, hay un mover, hay algo que nos hace accionar. Pero si solo es fe, entonces se va solo en palabras y se disimula. Al año ya no se acuerda qué quería hacer. Dijo que era doctor y ahora aparece por otro lado, allá haciendo otra cosa. Luego dijo que quería hacer no sé qué y aparece haciendo otra. Esa no es fe. Fe es algo que hacemos eh, derecho conforme el Señor nos dirige a hacer y que tiene cumplimiento en lo que dijimos que iba a hacerse. Porque Dios está con nosotros para realizar lo que Él ha prometido que va a hacer con nosotros. Fíjese que a, a, nuestro hermano, Pastor Eric nos dio una introducción preciosa respecto al llamado de Abraham, a la fe de Abraham, a lo que nosotros debemos de hacer como hombres y mujeres de Dios, que debemos de levantarnos y salir de ese confort, de, esa, de ese estilo de vida, de esa manera de vivir, que creemos que ahí donde estamos, así estamos bien y, y creamos nuestro propio confort, nuestras cuatro paredes, nuestros límites, nuestras estacas, no las ensanchamos más de lo que debemos de ensancharlas, nuestro territorio, sino que nos quedamos con las estaquitas nomás, que pensamos que ahí le damos vuelta a lo mismo, pero Dios nos llama a que nos a, levantemos y accionemos y vayamos a donde Dios quiere que vayamos. No le estoy diciendo que se vaya a Europa, Asia ni África, estoy diciendo que vayamos que hagamos eco a nuestro llamado, porque Dios te ha llamado a ti y a mí. 
Yo sé que Dios te ha llamado más de alguna vez a ti. Yo sé que Dios te ha despertado más de una vez en la noche y te ha dicho, yo quiero que hagas esto y nosotros nos disimulamos como que no oímos nada. Pero Dios te ha llamado como llamó a Abraham. Abraham lo llamó y Abraham ni siquiera sabía para dónde iba, pero obedeció a Dios porque tenía fe. Mire, vamos a leer la palabra de Dios para luego vamos a hablar lo que vamos a decir. Dice en el capítulo 12 de, de Génesis, versículo 1 al 9. Génesis 12 del, del 1 al 9. ¿Ya lo encontraron? Hay tres que lo encontraron. Los otros por fe digan amén. Gloria a Dios. Dice capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjense bien que aquí no se llamaba Abraham todavía, se llamaba Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allá un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel en el occidente y hay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo a Sianegev. Amén. Aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento que más menciona el Nuevo Testamento es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. En Santiago 2.23 le dice amigo de Dios. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Quién tiene al menos un amigo? Yo sé que algunos piensan y repiensan porque no todos son amigos. Pero Dios llamó a Abraham su amigo. Yo no sé si usted ha encontrado más en la Biblia a alguien que Dios llamó amigos, pero yo encontré que a Abraham es el único que Dios le llamó amigo de Dios. Y también en Isaías 41.8 también refirió, cuando se refiere a Abraham, dice, Abraham mi amigo, dijo Jehová, cuando le habló a Israel. 
Hemos visto que en la actualidad o a través del tiempo, a, las, en, a través de las generaciones, se le llama a los creyentes que somos hijos de Abraham, nuestro padre en la fe. Gálatas 3.7 La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las escrituras, ¿no? Porque Abraham le creyó a Dios en todo lo que Dios le dijo. Qué difícil es creer en todo lo que Dios nos ha dicho. Tenemos la palabra aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. Miles de promesas aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas cree usted y yo de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos enfermos y dice, yo soy Jehová tu sanador? Pero a veces decimos, ah, yo no creo que Dios sane esta enfermedad porque está difícil. Esa es la manera que nosotros pensamos con nuestra mente, pero Dios dijo que Él es nuestro sanador. Jehová dijo, Cristo dijo que Él es nuestro salvador. ¿Será que el Señor podrá cambiar a este, a este individuo? ¿Será que Dios podrá cambiar a mi esposo? ¿Será que Dios podrá cambiar a mi esposa? ¿Será que Dios podrá cambiar a mi hijo? ¿Será que Dios podrá cambiar a mi suegra? Pero Dios prometió que Él puede cambiar y no hay pecado más grande que la gracia de Dios. Porque Dios cubre todo pecado y Él salva y sana, gloria a Dios. Pero son las promesas de Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y podía decir yo en nuestro español, Él creyó ciegamente. ¿Cuántos han oído ese término en español cuando dice, este está ciego? Cuando alguien se va a casar y, y no está muy buena la pareja, dice, ah, este creo que está ciego con la que se va a casar o con el que se va a casar. A veces, pero Abraham creyó ciegamente a Dios por la fe. ¿Qué creemos, qué, qué nos da notar ahí? Abraham no solamente oyó a Dios, como muchas veces suele suceder en nosotros, oímos, 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 un mensaje tras mensaje, pero no lo ponemos en acción. Pero Abraham no solamente oyó, pero puso su fe en acción y caminó. Tenía ya Abraham 75 años. Si habláramos en nuestro tiempo, en nuestras, en nuestras generaciones presentes, ya estaba un poco acabado, no dije yo, allá dijeron. No sé qué dirán los de 75, pero aquí hay gente de 75 años, van a decir que están acabados, no. En el Señor somos como jóvenes, por dentro estamos un poco acabados, pero el Espíritu está fuerte adentro. Amén. Si Caleb ya tenía 85 años y dice que estaba listo para la guerra, estaba pidiendo armas, estaba para ir a la guerra y tenía 85 años. Si ¿Sí se recuerdan, ¿no? Con Josué y todos ellos cuando iban a ir a la guerra a conquistar. Es que la, 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 la fe o la, o la fuerza o el poder no depende de la edad, sino depende de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y obedezcamos y accionemos. Y no solo lo digamos. ¿Cuántas veces hay gente que me ha dicho a mí muchas cosas y me dan esperanza? Ah, gloria a Dios, digo, gloria, voy a tener esto porque me prometieron eso y el último se les olvida. A Dios no se le olvida nada de lo que Él prometió. Por eso Abraham le creyó, porque él sabía quién se lo estaba diciendo. 
Cuando a ti te habla Dios, cuando Dios te revela algo, cuando Dios te despierta, cuando Dios te dice algo, hay que obedecer porque el que prometió va a cumplir. Amén. No es, él no es igual como nosotros. Dios no es igual como nosotros que decimos una cosa hoy y mañana decimos otra. Dios cumple sus promesas al pie de la letra. La historia de Abraham se vuelve realmente interesante en el comienzo del capítulo 12, donde leímos ahora, en los primeros tres versículos vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios llama a Abraham estando en su tierra, Arán, y le dice que vaya a una tierra que él le mostrará, o sea que no sabe ni para dónde va. No, no sé si usted haya medio ridículo esa cosa. Por ejemplo, cuando usted vino a los Estados Unidos de Michoacán, como dijo Pastor Isaac, o de Micho, no sé qué, o de, o de Centroamérica, o de Guatemala, El Salvador, usted sabía dónde venía a dar aquí, algún familiar, algún, alguien lo estaba esperando, pero Abraham le dijo, levántate, toma tus criados, toma tu esposa, toma tus hijos, toma los animales, y levántense, y, y ahorita les voy a decir a medio camino allá, vamos a ver a, para dónde. Ahí está el asunto. La fe en acción. ¿Se da cuenta? Entonces le dice tres cosas que me interesan a mí aquí. Dice la promesa de una tierra que iba a ser de él. Las promesas de Dios son eternas. Él no conocía para dónde iba. Pero sabía que el que lo llamó le iba a dar lo que le dijo que le iba a dar. La promesa de hacer de él una gran nación. ¿Cómo es posible si Sarai no había tenido hijos durante su eh, juventud y ahora ya tiene 90 años? ¿Y cómo es posible que Dios le dice la promesa de hacer una gran nación? De ti nacerá una gran nación, serán como las estrellas del cielo que no se podrán contar. Y la pobre Sara ya viejita. 90 años. Yo me quedé perplejo cuando leí esto de nuevo, aunque ya me acuerdo en la escuela dominical con figuritas nos enseñaban ahí en cartulinas cuando éramos niños, Abraham y Sara y aquí cuando nació Isaac y ya tenía aquí, ¿se acuerdan? Los que somos de mi edad, los jóvenes. Los de 75. Ponían figuritas en la escuela dominical y decía Sara, Abraham y todo el, el, el episodio ahí para que entendiéramos la, la idea cuando éramos niños, ¿no? Pero lo raro aquí es que Dios le dice que va a ser una gran nación y ni siquiera, y ya la viejita, ¿qué hacía ahora? Ahí más adelante encontramos en la historia que cuando vino la promesa de tener hijos, Abraham se rió y también Sara, los dos se rieron. Hasta Dios reprendió a Abraham porque dice que dentro de él se rió y le dijo el ángel de Jehová, tú te reíste. Y dijo Abraham, no, yo no me río, sí, tú te reíste. Y ni siquiera había abierto la boca, no, no, había, no se había sonreído así, eh, con la, abiertamente como nosotros. Dijo, ah, 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 no. Dice, en su corazón se rió. Y dice que Dios le dijo, tú te reíste. 
Y dijo él, no, no me reí. Sí, tú te reíste adentro de ti. <risa> Como Dios sabía, ¿no? Dios sabe todas las cosas, así que no, 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 no nos hagamos, porque Dios, Dios, Dios sabe todo. A veces queremos disimular nosotros la vida, ¿no? Cuando Dios trata con nosotros, traemos de escabullir y nos vamos por donde no es, con tal de evadir el llamado de Dios y no obedecemos porque no ponemos nuestra fe en acción. Pero Dios, Sara no podría tener hijos, pero necesitaba la intervención de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una circunstancia difícil en la vida donde creemos que no se puede? Ya topamos y de aquí no paso. Porque ¿cómo le hago aquí? Pero cuando Dios interviene, todo es facilito, todo es suave. Muchas cosas son difíciles para nosotros, pero cuando Dios interviene, qué fácil se Ah, dije yo me estaba, dice, ahí es donde viene otro dicho español, me gusta decir dichos en español para que entendamos, dice. Tan fácil que estaba, me estaba ahogando en un vaso de agua, dice una vez cuando pasó la situación, Dios la solucionó en segundos. Recuerdo que cuando Dios provee, cuando Dios, obedecemos a Dios, cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las de nosotros. Le voy a repetir para ver si dice amén a la segunda. Cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de nosotros. Amén. Recuerdo que mi padre era pastor y estaba pasando unas luchas tremendas. Tenía un su carrito ahí, último modelo, como en Centroamérica, ¿verdad? Último modelo es cualquier modelo, no importa que sea del 60. Y estaba pasando una situación bien difícil, increíble. Y... A la moneda nacional, convirtiéndola de nuestro país, aquí eran como unos cuatro mil dólares, digamos, que debía de pagar para el carro, para el carro que de, todavía debía, ya había pagado una cantidad. Y cuando fue a pagar la siguiente mensualidad que pagaba cada mes, pagaba una cantidad, todavía le faltaban cuatro mil dólares, equivalente a la moneda nacional de allá eran como cuatro mil dólares porque el carro en realidad valía, en dólares valía como unos 12 mil dólares, digamos, era el valor del carro que había sacado del dealer. Cuando llegó a que le faltaban 4 mil dólares, este, dijo, voy a, vengo a pagar mi, mi cuota del mes, lo que regularmente hacía. Y dice que la muchacha se fue, agarró el papel, y dijo, permítanme un momentito, le voy a ir a verificar ahí adentro, porque hay algo raro aquí en este papel. Voy a ver qué, qué, qué pasó aquí, se llevó la muchacha el récord, el papel ahí para adentro y, y fue a ver, a verificar adentro y dice, señor le dice esta, esta cuenta ya está pagada papá murió en el 2017 y hasta entonces él nunca supo quién pagó no se sabe quién pagó la cuenta el carro estaba cancelado y le dieron el título, porque ahora le dan el título a uno hasta que paga, no como aquí que ¿verdad? bueno aquí también pero le dan uno ahí medio para mientras, 
pero le dieron su título de propiedad del vehículo y no se supo quién pagó. Las promesas de Dios son eternas. ¿Por qué, ¿Por qué dije eso? Dije yo, porque cuando nos ocupamos de Dios, Él se ocupa de las cosas de nosotros. Amén. No sé si logramos entender eso, porque a veces nosotros nos soltamos, porque creemos que Dios no puede hacer eso, que nosotros ahí nos quedamos estancados y, y parece que no podemos pasar de lo mismo. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en acción. Porque la promesa de Dios es bendición. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y hasta el día de hoy, por esa promesa, nosotros también somos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Alcanzamos bendición todavía por esa promesa que Dios hizo. Dice, en ti serán benditas. Al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y al que te maldijere, también yo lo voy a maldecir. Por eso usted ve tanto país maldecido en el mundo, porque han maldecido a Israel. Y hay, y hay países florecientes porque han bendecido a Israel. Esa promesa está en acción todavía y es literal, no va a creer que es simbólica. Oremos por Israel. Aunque he oído gente que dice, judíos tacaños que no pagan bien y que aquí, ore por ellos, ellos son el pueblo de Dios. No importa que sean tacaños o tengan defectos, pero cuando usted bendice a uno de ellos, está cumpliendo la promesa de Dios. Que nosotros en las promesas de Dios a veces no miramos nada. Cuando oímos las promesas de Dios y no miramos nada, creemos que ya no, ya no se cumplió, porque no vemos nada. Yo creo que estaba yo en una conferencia de, acerca de la fe, de ver cosas, ver lo, lo que no es como si fuera. Y el conferencista llamó a uno ahí y le dice, venga usted, ¿qué ve usted aquí? Habían solo 10 personas. Y pasó y le dio el micrófono, ¿qué mira usted aquí? Y que estaban hablando de la fe. Y dice... Bueno, dijo la que pasó ahí cuando la entrevistaron, yo solo miro los 10 pelones que estamos aquí. Luego pasó una señora y dice, ¿usted qué mira aquí? Ahora pase otro, pues trajo a otro. ¿Y usted qué mira aquí? Le dijo. Pasó la señora, así bien. Yo aquí miro, dijo, sentado a mi esposo, miro sentado a mis hijos, miro sentado a mi suegra, miro sentado a mis sobrinos, miro sentado a mis amigos, miro sentado a mis vecinos, miro sentado a... Oiga, esas, las promesas de Dios hay que creerlas. Usted no ve nada, pero aquí pasa algo, está sucediendo algo. La iglesia va fluctuando y va caminando y van sucediendo cosas grandes. ¿Qué mira usted este día aquí? Nada, hermano, pues tiene que mirar algo con los ojos de la fe. ¿Cuánto les ha pasado que a veces no mira nada? Levante la mano. A mí me ha pasado. Abraham creyó todo. ¿Cuántos se la creen todo? A veces nos creemos más lo que dicen allá en la televisión. A veces creemos más en lo que dicen ahí en Facebook. A veces creemos más lo que dicen en YouTube. A veces creemos más de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de creer la palabra de Dios por fe. Porque esto se cree por fe. Porque cómo es posible que hay cosas que no tienen sentido para nosotros y van a suceder. Sara va a tener un hijo a los 90. ¿Quién va a creer eso? Si trae un doctor de este tiempo y es ateo, le va a decir, están locos ustedes. Pero cuando Dios interviene, no importa qué edad, qué condición, cómo esté, qué es lo que está pasando, Dios hace las cosas posibles. Amén. Porque Él es poderoso y no hay nada imposible para Él. Lo que realmente hace especial a Abraham es que obedeció a Dios. 
esa palabra de obedecer es un poco difícil porque no queremos obedecer. Dios nos llama, Dios te llama, Dios quiere que vayas a hacer algo, Dios quiere que hagamos algo. Dios te llama al discipulado, Dios te llama al liderazgo, Dios te llama que hagas algo y tú disimulando. Ahí vamos disimulando, no tengo tiempo, no puedo, yo no tengo la capacidad. Dios no anda buscando gente perfecta, Dios no anda buscando gente que ya esté casi en el cielo, que sea un ángel. Dios busca gente que eh, confíe en las promesas de Dios, que sea, confíe en el llamado de Dios, que confíe en que Dios hará, amén, en que Dios te capacitará. Solo es que necesita que tengamos fe, pero la fe sin acción son solo palabras. ¿Qué haces tú dormido? ¿Qué haces tú en el closet? ¿Qué haces tú allí como Elías? Porque algunos se meten a la cueva y no estoy comparando que usted sea gato, que sea conejo, que sea así, pero estoy comparando cuando, ¿qué hizo Elías? Cuando iban detrás de él, meterse a la cueva. A veces nosotros nos metemos en la cueva. ¿Quién nos saca de allí? Parece nuestra fortaleza. Hay que salir de la cueva, hay que salir del lugar donde estamos, del acomodamiento y buscar la dirección de Dios para que Dios nos use donde Él quiere usar. Pero hay que obedecer y poner nuestra fe en acción. De otra manera, ahí estarás toda tu vida sin hacer nada. Algunos van a decir, este mensaje sí está bravo. No, es la palabra de Dios. El Señor te llama y no hemos obedecido. Es hora de levantarnos. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos todo lo que es familiar y simplemente salir sin saber para dónde vamos? ¿Quién saldría? ¿Quién se va a Berlín sin saber qué, cómo le va a ir allá? Sin saber qué le prometen. Sin saber cómo va a suceder allá. ¿Qué va a haber? ¿Verdad? Algunas veces nosotros tenemos capacidad de hacer cosas y no las hacemos. Muchos Dios ya los habilitó que rato y no hacemos nada. ¿Cuántos sabemos cantar y no cantamos? ¿Cuántos sabemos tocar un instrumento y no, 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 no tocamos instrumentos? ¿Cuántos sabemos evangelizar y no abrimos la boca? Se nos arrima la gente y no abrimos la boca. Debemos de abrirla en el nombre del Señor. Gloria a Dios. A veces sabemos orar y no oramos. A veces sabemos cómo leer y no leemos la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que nos levantemos y que accionemos en acción la fe. Fe, fe, en acción. Dios te ha llamado en diferentes maneras a ti. Dios te ha llamado 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 a ti, te ha llamado a ti también. Dios te ha llamado a ti, esta mañana es un trato serio con Dios, Dios te ha llamado a ti a veces, en la mañana, en cualquier momento, ya lo dije, y no te has levantado. Vamos a empezar a profetizar ahora que Dios te ha llamado a ti, y Dios te va a usar conforme tú pongas tu fe en acción. Dios te va a levantar conforme tú abras tu corazón a Dios. Dios te va a levantar conforme tú te dispongas a obedecer a Dios. Abraham no era perfecto, Abraham falló. Como nosotros fallamos, pero ya dije que no anda buscando perfección, nosotros anda buscando que tú abras tu corazón y pongas tu fe en acción. Abraham no era perfecto, pero obedeció. Dos veces mintió porque dijo que su, su esposa era su hermana y ya se la quitaron dos veces. Vaya que no la 
no le hicieron daño porque Dios intervino, pero dos veces mintió. Pero un hombre no perfecto, Dios lo exaltó y lo llamó amigo. Así Dios también te llama a ti con tus imperfecciones y con todo lo que tú eres. Pero Dios quiere usarte de tal manera que tú vas a hacer gran impacto donde tú vives, donde tú te mueves, donde tú estás y en cualquier lugar donde vayas. Dios es bueno. Otro ejemplo de la vida de fe de Abraham se ve en el nacimiento de Isaac. Capítulo 15, 4. Cuando, ahí viene la promesa cuando le dijo a Sara que van a ser, te va a dar un hijo, que vino el ángel de Jehová, que era Cristo mismo. Cuando dice la Biblia el ángel de Jehová, no dice un ángel del Señor, dijo el ángel de Jehová significa que era Cristo. Como ahora se aparece el Espíritu Santo a muchos de nosotros, cada día nos habla. Oí una voz, dice en la noche, que me vino a mi oído, en mi corazón, allá y... Y, y a veces no creemos que, que es otra cosa, pero a veces Dios hablándote y disimulamos. A veces creemos que Dios nos habló porque nos comimos un gran muffin largo así toda la noche antes de acostarnos. O nos comimos un gran burro y por eso estamos soñando y a veces Dios te está hablando. A veces nos confunden los sueños. Por eso hay gente preguntando a veces, ¿qué quiere decir el sueño que tuve anoche? Dios estaba tratando contigo y no atinas ni qué Dios te dijo, porque a veces crees que el, el gran, la gran comida de carne asada que te diste, eso es el, el efecto secundario que viene ahí, pero a veces Dios está tratando en tu vida para que tú te muevas. ¿Cuánto estamos entendiendo que hay que movernos? ¿Solo este lado y aquí? Dios quiere que nos movamos. A veces la, el movernos es desconfort. Imagínense que usted esté bien acomodado en su casa, un ejemplo, ¿no? Literal. Que usted esté en su casa, con alfombra, con un lugar bonito y todo, y que el Señor te llame, vas a ir a tal lado, ahí donde hay pura tierra, donde hay puro lodo, donde hay puro, y usted dice, ay, 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 ¿a dónde me mandó el Señor? Quiere simbolizar aquello duro, aquello difícil, aquello donde no estamos acostumbrados. Porque a veces la mayoría de nosotros, ese es el problema que tuvimos cuando venimos a los Estados Unidos, que nos acostumbramos. Muchos estábamos acostumbrados a arrodillarnos en la pura tierra, en las piedras que a veces comparé que lo estaban castigando a uno porque se le metían en la, en la rodilla. Y ahí oraba uno al Señor humilde, ahí, gloria a Dios. Ahora es alfombradito todo y ahora hasta caminamos diferente ahora. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad ya nos llevó a pensar que ahora ya no hay necesidad de aquello de donde salimos, de aquello donde estábamos, de aquello que hacíamos antes y ahora ya no es válido. ¿Cómo no, Señor? La palabra del Señor es eterna y todavía el Señor sigue llamando. El Señor sigue, quiere que todavía nosotros actuemos, pongamos nuestra fe en acción. Así que movámonos en el nombre del Señor. Cuando iba Abraham y, y, y iba allá a sacrificar a su hijo, cuando Dios proveyó, pues vino el niño, ¿no? Y nació, pues para hacerle más corta la historia, porque el tiempo no alcanza. Vino pues al tiempo y la promesa se dio. Ahí está la historia desde el capítulo 12 hasta el 25 de Génesis, si la quiere leer en su casa. Y dice que cuando vino, que Dios les habló a los dos, imagínense, ahí se, se vio Sara y 
Abraham, los dos viejitos, y ya yo me imagino, ¿qué hacemos mi amor? Ya, yo me imagino que, que, que estaban ahí los dos platicando después que el ángel de Jehová se le apareció a los dos, ya me imagino a los dos viejitos ahí, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde nos vamos de luna de miel? Él, ella tenía 90 y él 99, gloria a Dios, y de ahí tenía que nacer Isaac, ¿cómo le hacían? Eso da la idea que nosotros debemos de hacer nuestra parte también. A veces le dejamos todo a Dios. Dios ya prometió lo que va a hacer con nosotros. Dios ya te prometió lo que va a hacer. Ahora tú te tienes que mover y yo. 90 años y el otro 99. Eso no cabe en la mente humana. ¿Quién va a creer que van a ser un hijo de una mujer de 90 y un, y un niño y un, y un papá de 99? Bueno, nació pues. Ya démosle viaje que nació. Y dice que cuando viene y no solo era el único, y ahora parece que el Señor se los quería quitar porque le dijo, ay, llévatelo, vas a hacer un holocausto y me lo vas a sacrificar. Uy, y ahí, y ahí. Se lo acababa de dar y ya, ya le va a quitar al muchacho. Otro reto tremendo para Abraham. Pero dijo, cuando iban de camino, le dice, papá, le dice Isaac, llevas la leña y llevamos la, todo para el holocausto y el... Y el, y el y el cordero, y el buey, o la paloma, o lo que sea, lo que sacrificaba, ¿y dónde está? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá, amigo. Oh, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación difícil como la de Abraham, que no hayamos, ¿cómo vamos a pagar la renta? Como dijo la hermana, ya la renta está pagada. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? ¿Pero cómo le voy a hacer? Si Dios me llama, ¿cómo le voy a hacer? Dios proveerá, mi hijo. Dios proveerá, mi hija, te dice el Señor. Porque Dios cuando llama, capacita. Cuando Dios llama, provee las maneras. Solo es que nos tiremos, así como cuando se tira uno al agua, a ver si nada o no, nada. ¿Cómo aprende usted a nadar? Algunos quieren nadar pataleando ahí en la arena. ¿Qué vas a aprender ahí? Tírese al agua y va a aprender a nadar. Yo he ido a la playa y lunas ahí pataleando en la arena. Que aprender a nadar así, son panzazos que se pegan en la arena ahí. Y, y no, tiene que meterse al agua y que alguien esté cerca también, porque si no vas a ahogar. Como lo que decía Pastor Eric, yo te entreno y este entrena al otro. Tiene que haber alguien ahí cerca que esté entrenando, alguien que esté ayudando. Lo que estamos haciendo aquí en el liderazgo y en el discipulado. Alguien está enseñando, alguien te está empoderando, alguien te está dando instrucciones. Alguien tiene que estar cerca por si te ahogas para que te saque. Pero tienes que tirarte al agua. ¿Cuántos se quieren tirar al agua? Es el problema que no todos quieren tirarse al agua. Tírese. Pero que alguien esté cerca para que lo saque. Si no se va a ahogar. Bueno. Vamos a ir acortando esto porque está largo. El asunto es que la fe que Abraham tenía en Dios era mayor que el amor que tenía para su hijo, imagínense. Oiga lo que dije, ¿oyeron? La fe que Abraham tenía era mayor que la fe que tenía para su hijo. Porque al momento que él lo iba a sacrificar y que ya estaba listo y ahí tenía el cuchillo en la mano... Yo ya me imagino el cielo se paró, los ángeles, yo no sé qué hubo en el cielo, una situación de silencio porque iba a sacrificar a su hijo y cuando él tenía el cuchillo en la que lo iba a llegar, dice que 
de repente aparece un cordero en el zarzal, trabado ahí. ¿Qué hizo Dios ahí? Proveyó. ¿Se da cuenta? Que en medio de la situación difícil, cuando le duele, cuando está amargo el trago, cuando no puede pasar de lo mismo, Dios provee, ahí aparece Jehová, el Espíritu Santo, para darte la salida de tu problema, de tu situación. Y dice que por cuanto él obedeció, Dios lo bendigo en tal manera que era el hombre más rico del mundo. El hombre más rico. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Por eso me da risa a mí cuando la gente no quiere diezmar ni ofrendar. No aquí, pero en otros lados. Cuando hay tacaños. Decimos, somos hijos de Abraham. Por la fe, soy hijo de Abraham y no diezmar. ¿Sabe qué hizo Abraham lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Y dio los diezmos de todo lo que Jehová le dio a Melquisedec. ¿Ah? Cuando Dios lo bendijo, ¿qué hizo? Dar sus diezmos. Algunos dicen en el Ay, eso fue la de la ley. Pero ahora Dios, si tú eres hijo de Abraham en la, en, eh, por la fe, también sigue a tu papá. ¿Qué hizo tu papá? Dar diezmo. Algunos creen que solo en eso nos entretenemos los cristianos, pero... Es parte de la vida cristiana también Y de la obediencia Y de la fe en acción Porque al que da, Dios lo bendice Esa es fe en acción Algunos quieren ser bendecidos y no dan Es como si usted, fe en acción es, es, es hacer las cosas Porque si no sale como aquel que dice Que quiere cosechar pero no sembró Usted no puede ir a un campo y dice Voy a recoger la mil, los elotes y todo ¿Cuándo? Si nunca fue a sembrar algunos quieren bendición y no han sembrado. Algunos quieren recoger la cosecha y ni siquiera... Algunos no los miro bien aquí por esta luz, pero ahorita me voy a poner la mano aquí para ver, a ver qué cara hacen. <risa> oh, aleluya. Bueno, el Padre de la fe. Dios quiere que nosotros actuemos porque la fe de Abraham es acción. Otra cosa. Para terminar, la fe no es hereditaria, no porque vengamos de un, de un récord genealógico cristiano o religioso. Ah, yo también, mi padre era pastor, mi padre era líder, mi padre cantaba, mi padre tocaba la guitarra, mi padre así, ese era él, pero tú qué estás haciendo. Eso no es hereditario, tú tienes que crear tu propia fe, tienes que accionar, porque eso no se hereda. Yo no tengo fe porque papá y mamá eran cristianos. Yo no tengo fe porque ellos me instruyeron en el camino del Señor. Pero yo no tengo fe porque ellos tenían fe. Yo no soy salvo porque ellos me salvaron. Cristo me salvó. Cristo me dio fe. Y eso debemos de obedecer.